0: Tobias Pedu, du är ju specialist inom arvsrätt och jag har ju bjudit in dig idag för att det där är ju ett speciellt ämne som är inte helt enkelt för oss som inte är utbildade advokater. Så jag tänkte att du kunde få ge oss en introduktion.
1: En introduktion av vem jag är eller vem jag, vad man jobbar med. Vi
0: börjar med vem du är.
1: Man kan säga att jag är, jobbar som advokat sedan ungefär 25 år tillbaka och möter ju människor som på något sätt funderar kring både livet och döden. Och som på något sätt ändå tar tag i det som du säger att många skräms av. Men jag möter ju också människor som inte har tänkt på det. Man kan ju också på något sätt säga, ibland möter man ju efterverkningarna. När någon har dött och efterlämnar kanske ett kaos. Och kaos kan ju uppstå på olika sätt. Kaos kan uppstå på grund av att de efterlevande skapar kaos. Men det kan ju också vara ett kaos av den som har avlidit. Så att man kan ju säga att, att jag lever ju på något sätt nära den här, de här frågeställningarna. Och tycker ju att för mig är ju det en del av livet. Jag ser inte själv döden som särskilt skrämmande, men... Det är ju en, en del, vi är en del i kretsloppet, ungefär så ser jag det.
0: Och var det naturligt för dig, var det någonting som du hade med när du utbildade dig till advokat, att det var innan det här du skulle verka?
1: Nej, det är ju nästan aldrig så att, att man vet vad man ska arbeta som den, när man utbildas. Jag var intresserad av historia, kulturhistoria. Och så kom det sig att eh, jag tyckte att det var spännande med Stiftelse, fidekommiss. Sverige hade precis fått en, sin första stiftelselag, och så började jag skriva om, om fidekommiss och s, liksom s, gränserna mellan detta. Ja, det var en sån liten teaser, en början. Sen tyckte jag det var spännande med skatterätt. Och på den tiden när jag pluggade, då hade vi ju fortfarande eh, arvs- och gåvoskatt. Eh, mycket var ju skattedrivet. Och så jobbade jag på domstol och där skattlade man ju bouppteckningar. Och då blev det ju alla de här sakerna adderade ju tillsammans ihop. att När jag började på advokatbyrå hade jag ju liksom ett embryo till detta. Ja, och så började man på advokatbyrån och så var man nyanställd och hade ändå de här små erfarenheterna med sig. Ja. Vem var det som då fick jobba med de arvsrättsliga ärendena? Jo, det blev ju jag. Mm. Och på den vägen är det.
0: Kommer du närmare människan när du jobbar med arvsrätt än andra saker, skulle du säga?
1: Absolut. Jag har jobbat en hel del med andra frågor också. och, och Om man tar aktiebolagsrätt, som är ett av mina områden jag arbetar med. Ja, men, arbetar du med ägarledda företag, då kommer man ju väldigt nära en person även då- men arbetar man med ett börsbolag, då är det ju fruktansvärt anonymt. Mm. Då handlar det ju verkligen inte om människor. Och de människor du möter, de flesta av dem, lär du ju aldrig känna vilken vem är människan bakom. Men om du däremot på något sätt träffar en klient som till exempel vill skriva ett testamente. Ja, men då, måste man ju, då ingår ju intervjufasen, att lära känna människan, människans familj. Vad är det för bevekelsegrunder? Varför vill man skriva ett testament? Vad vill man uppnå? Hur ser familjekonstellationen ut? Vad är det för saker som man behöver tillvara ta? Och det kan man, man kan ju inte skriva ett testament om man inte ställer en mängd olika frågor. Och Det blir ju ganska närgånget. Jag har ju varit med i sådana klientmöten där det poppar upp saker som klienten kanske inte hade tänkt berätta. Mm. Men på grund av att man sitter och samtalar så får man en inblick i saker och ting. Det kan handla om att man berättar om svårigheter personliga svårigheter. Det kan handla om att man förklarar varför man vill genomföra en skevdelning. Vad är en skevdelning? Ja, en skevdelning kan ju till exempel vara- varför vill man inte att arvet ska fördelas lika mellan arvingarna? Det kan ju handla om att ett barn kanske har större behov av pengar. Det kan handla om allt emellan att ett... Och då kan ju det vara både att det barnet ska ha mer eller mindre. Det kan handla om att ett barn eh, har en funktionsnedsättning. Då behöver man trycka ekonomin på ett annat sätt- mm. Det kan handla om att en person har ett barn kanske har ett missbruk. Då måste man också på något sätt trygga individen och kanske även individens barn. Man kanske på något sätt vill låsa in ett kapital men samtidigt vill man att avkastningen ska komma till del. Det finns ju en mängd olika saker som på något sätt kommer fram i de här samtalen. Och, och ju längre man arbetar då blir det ju också på något sätt att man... Man lär sig ju att läsa människor. Man förstår på något sätt mimik. Och, och när man förväntas på något sätt ställa följdfrågor. När man förväntas lyssna för att få ut mer. Och allt detta handlar ju om att jag egentligen gör detta för att jag ska kunna tillvara ta min klients intresse- och då måste jag vara lyhörd. Men ibland måste jag också ställa frågor. Och ibland så är, kan det ju vara det att en klient tycker det är besvärligt med frågor. Men samtidigt, det syftar just till att det ska bli bra. För det är ju inte bra om jag bara agerar en skrivmaskin. Och liksom skriver ner det som klienten kommer in och säger. Då tillför ju jag ingenting.
0: Ja, Jag tänkte på det när det står på nätet att man kan skriva ett testament i på tolv sekunder eller tolv mm. minuter eller vad det är. Mm. Då kan ju inte det vara samma sak som att bli intervjuad av någon som har en väldigt bred erfarenhet.
1: Nej, så att det är ju en, det är en annan produkt. Och det är ju inte något som, som jag jämför mig med. Nej, det förstår jag. Men, men, men... det det du
0: möts av när du går ut på nätet. Så det är, det är intressant att det, det är inte alltid är lätt för människor att veta hur, hur man ska gå tillväga.
1: Absolut, så är det. Och, och, och det, det, det är precis som du säger, man, man går ut på nätet- eller som förr i tiden gick man in... Det var ganska roligt, tycker jag, på bokhandeln förr i tiden. Så kunde man gå in och så sålde de de här blanketterna. Och det var ju allt mellan himmel och jord som låg i de här blanketterna. Och, och på något sätt så, så har ju det omskapats- Idag finns ju de blanketterna på nätet. Okay. Mm. Kan man ju, mm. väl, du kan ju köpa sälja fastighet. Det finns ju på nätet. Mm. Det kan vara ett bolagsavtal. Mm. Det är bara att hämta på nätet. Och, då, och det finns ju många företag som säljer de här produkterna: äktenskapsförord, testament, vad det nu än är. Lovbrev, ja. Lovbrev, hela mm. köret finns ja. ju. Det är ju något annat. Och det, sen, sen uppstår ju också de här problemen. Ja, ett, om vi, du, du sa just just gåvorbrev. Ja, vill man att det ska vara avräkning eller inte avräkning? För huvudpresumtionen är ju på något sätt att ja, gåvor som inte är sedvanliga skänker det utgör ju förskott på arv till bröstarvinge. Ja, och så, om man då tittar på de här nätprodukterna då förväntas ju också kunden kunna välja. Vill jag att det ska vara avräkning mm. eller vill jag att det inte ska vara avräkning? Men förstår då personen som köper nätprodukten vad det här krysset innebär? Mm. Antagligen inte. Och då, då kommer man just in på det här att då är ju så stor sannolikhet att det, det blir inte som personen, kunden egentligen vill. Nej. För att man lever i någon slags villfarelse. Och det märker man ju också ibland när man läser egenskrivna handlingar. På något sätt, en person har gått bort, efterlämnat testamente Och ibland så är det ju det att man, man tar del av de mest fantastiska testamenten. Som man ska på något sätt efter ett dödsfall försöka tyda. Vad är innebörden? Och då kommer vi in på det att vi jurister, ja men det finns ju en mängd olika ord som, som har en speciell innebörd. när man någonting med full äganderätt eller med fri förfogande rätt. Det är två helt olika saker. Men då uppkommer ju ofta den här diskussionen. Jaha, vad har testator menat när man ska tolka ett testament? Och ibland så kommer man ju underfund med att, Ja, men det blir ett helt orimligt slut, alltså tolkning, om man ska gå på ordalydelsen. För att det är ganska uppenbart att testatorn känner inte till den juridiska term som en använd i testamentet. Det är också någonting som kan säkerställas på något sätt just i samtalet att man kan diskutera med kunden vad vill du? Och att, att det på något sätt i det samtalet så kan man ju också rätta till sådana här missförstånd som ibland uppkommer. Mm. För, för att om man då säger att någon är gift och det finns både gemensamma barn och det finns så kallade särkullbarn, barn som då inte är gemensamma. Ja, vill man behandla dem lika eller olika? Är tanken att det som man lämnar till sin hustru eller, eller make Ska det sen ska det vara förknippat med efterarv och fördelas sen mellan barnen? Ja, det är ju sånt som kan vara ganska svårt på något sätt att veta. Och om man då skrivit lite hafsigt, ja då kan det vara väldigt svårt att tolka efter ett dödsfall. Vad som egentligen är avsett. Och att tolka någons nedteckningar när någon är död, ja det blir ju det riskerar ju att bli ordalydelsen som man går tillbaka om man inte har några andra tolkningsdata.
0: Så det kan hända många olika saker. För jag menar, det här med att skriva ett testamente måste ju vara ett sätt att eh, kanske respektera både sig själv och sin familj eller närstående. Att liksom hjälpa till så att det inte blir, eh, så det kanske inte skapar konflikter och så. Vad skulle du säga är den största anledningen till att ha ett bra testament?
1: Ja, antingen så kan man ju säga att det handlar om att skapa trygghet. Och i vissa tragiska fall så handlar det ju om att skapa missämja höll jag på att säga. <skratt> <skratt> Nej, men det, 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 Om man, om man ska, vill ha det. Ja, om man säger varför ska man skriva ett testament? Då borde man ju primärt tänka att man ska se till att skriva det för att på ett klart och tydligt sätt för att undvika tristigheter den dagen man själv är borta. Det är ju förhoppningen att testamentet på något sätt skrivs på det sättet. Sen kan man ju säga att ibland i de sämsta utav världar då ser man ju testamenten som är skrivna närmast får känslan att någon gör det för att skapa osämja. Skapa orättvisa. Och vissa människor är det ju det att ja, jag har svårt att fyra mig för den tanken i vart fall- att vissa människor närmast gör det av elakhet. Och du har sett det och du har kommit i kontakt med det? Absolut. I min värld så ser man allt, höll jag på att säga. <laughs> ja. Ja, men... Men, 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 men låt oss återgå till standardfallet. De flesta människor vill ju ändå- genom att skriva ett testament, undvika att det blir problem. Man vill göra klart i livstid. Så här vill jag att det ska bli den dagen jag är borta. Känner man till att ens barn kanske har svårt att kommunicera med varandra ja, då är det väl bra med ett tydligt testament som på något sätt minimerar riskerna för konflikter mellan syskon. Är det som så att man vet om att det är svårt för, för barn eller respektive att samtala Ja men då kanske man till och med behöver sätta in en så kallad testamentsexekutor för att säkerställa att viljan i testamentet också verkställs av någon utomstående just för att man kanske känner till att det kommer att bli svårt annars för de efterlevande. Så det finns ju på något sätt saker att ta till i juridiken för att minimera riskerna för osämja. Men man kan ju också säga det att trots att man har försökt göra rätt så kan det ju ändå, det är ju inte alltid man lyckas. Det handlar ju också om att senare inträffade omständigheter kan ställa till det. Låt till exempel ta det exemplet att man har gett ett förskott till ett barn. Och vid den tidpunkten så har man gått om pengar nog för att kompensera ett annat barn. Men den dagen man dör av olika omständigheter. Det kan handla om ett företag som har gått omkull. Det kan handla om att man har blivit utsatt för ett bedrägeri. Eller andra omständigheter som gör att man inte då, då finns det inte i dödsbok- tillräckligt med medel för att kompensera. Det är ett sådant exempel på att, att omständigheter som har tillkommit efter det att man skriver ett testamente kan ju på något sätt skapa ett problem. Det leder ju också in på just den saken att ett testamente är ju faktiskt lite av en färskvara. Bara för att jag skriver ett testamente idag så kanske inte det fungerar att tillämpa om 15 eller 20 år.
0: Jag var lite nyfiken där. När i livet skriver de flesta sina testament?
1: Många skriver det ju ganska högt upp i åren. Mm. Och det där tror jag är sån, ett sånt skäl. Det är säkert att man skjuter på det. Mm. Man är orolig att om jag skriver testamentet, då kanske Liemannen kommer att ta över mig så det är det bäst att inte skriva ett testamente. Men, men sen kan man ju också säga det att- om folk i medelåldern skriver ett testamente- ja, då kan det ju ofta handla om att- det har inträffat något i ens liv. Antingen är det det att man kanske har jämnåriga vänner- där någon har gått bort. Mm. Då, då får man ju en påminnelse om att- ja, man kan ju dö mitt i steget på något sätt. En annan sån händelse som kan vara en trigger- det är till exempel en skilsmässa. För då kommer man också underfund med... Vänta nu, nu träffade något jag inte trodde skulle ske. En skilsmässa som kom som en blixt från klar rimmel. Jaha, mm. vad händer nu? Eh, allting
0: skrivet där.
1: Precis, man hade inte skrivit i skilsmässan. Mm. Och så blir det en påminnelse. Mm. Jag kanske borde skriva. Så att generellt sett så skulle man väl säga att... Mm, Någonstans efter pensionsåldern är nog vanligast.
0: Mm. Så ganska sent. Mm.
1: Mm. Och många kanske gör det när man är... Får man ett sjukdomsbesked är ju också en sån klassiker mm. när man skriver.
0: Mm. Tycker du att det är för sent att skriva i? Eller?
1: Jag tänker att med, med dagens situation- där många har en situation, mm. så kan jag tycka att det är nästan oansvarigt- att inte skriva testamentet. Tidigare? Tidigare i ja. livet. Mm. För det är ju många som på något sätt- det ser jag också ibland- att jaha, hur, vad, vad inträffar då- om en, en person avlider och efterlämnar- Ja, make-maka eller gemensamma barn och särkullbarn. Ja, då kommer ju den här situationen att särkullbarnen ärver direkt. Och, och många gånger så är ju den största tillgångsmassan i de flesta familjer det är bostad, bostad och eller bostäder. Mm. Och det får ju då till effekt att aha, de här särkullbarnen, de är mindreåriga. De ärver del i hus blir alltså på något sätt samägare med sin styrförälder mm. och så kommer äh, ha, och då kommer ju om de är mindreåriga då kommer en tidigare partner in har synpunkter det kan också vara så att överförmyndarna har synpunkter, det är olämpligt att de äger fast egendom och särskilt att de äger del i en fastighet. Då främtvingar det en försäljning. Ja, alltså det är, det, är, det är så mycket som inträffar som på något sätt kan behöva omhändertas och som man delvis i vart fall kan omhändertas i ett testament. Mm. Så att jag skulle ju säga är man gift och bara har gemensamma barn ja, då gör du ju mindre. Om man inte har skrivit. Men... Det är ju nästan så att den typen av familjebildning- börjar ju bli sällsynt idag. Mm. Så att... Jag tycker ju framförallt- har man barn eller är man sambo? För mm. Sambo är ju samma sak. Mm. Det är ju också ett elände utifrån- just arvssituation. För den skapar ju också på något sätt. Jaha, dör den ena föräldern- efterleva efterlämnar då mindreåriga barn. Ja, de mindreåriga barnen är vi ju direkt. Mm. Och de kan ju inte göra något avstående till sin, sin förälder. Inkom överförmyndan, överförmyndan, kanske framtvingar en försäljning av den gemensamma bostaden. Och så ska man sätta in pengarna på ett konto. Kanske inte riktigt vad som var avsett.
0: Nej. men det här tror jag, det står i artiklar vi mm. hör om det, men det måste ju vara ett enormt motstånd och mm. det, jag tänkte, vi har i alla fall kommit så långt att vi köper försäkringar mm. alltså för en bostad eller olycksfallsförsäkring eller vad vi nu har, alltså det verkar ju ganska naturligt mm. jag undrar om det här är för att det finns en laddning till att livet tar slut att det, det är egentligen det är, liksom, det är inte bara juridiken utan det handlar ju också om en, en jobbig jobbig sak att vi ska ta det blir ett avsked
1: absolut, det är ju som så att de flesta människor säger ju om jag dör
0: ja, om jag dör, ja
1: inte när, Nej. trots att vi det är väl typ den enda saken vi vet
0: ja, det är en förnekelse tycker ja, jag. så
1: det är ju en total förnekelse och den är ju väldigt, väldigt vanlig ja extra vanlig höll jag på att säga bland män <laughs> för för det, det upplever jag. Det är, mm. det är fler eh, kvinnor som säger, när jag dör, mm. än vad det är män.
0: Är det fler män som skriver testamentet än kvinnor?
1: Mm.
0: Jag undrar historiskt om det har varit så, om man tänker... Ägande av företag. Eller? Jag skulle
1: ju säga att det, det kanske ändå är fler män som skriver, som i varje fall som jag möter, mm. som skriver testamenten. Och jag tror det hänger ihop med det du säger, mm. hur förmögenhetsägandet ja. traditionellt sett har sett ut. Ja. För det, det hänger ju ofta ihop med viljan eller se behovet. Att ju mer jag har som en ekorre sparat ihop, desto större är min vilja ändå att också bestämma över vad ska hända med alla de ekollon som jag har samlat ihop under min livstid. Mm. Om man efterlämnar väldigt lite, ja, då rycker man paxlarna. Varför ska jag skriva någonting? Mm. Men om man har, ju mer man har, desto mer angelägen är man kanske om att lägga in förbehåll, eh, skriva om fördelning, vem ska ha vad och, och mm. så vidare.
0: Och just om man har haft ett företag så kan jag tänka mig att man är väldigt intresserad hur det ska gå vidare. Mm. Ja.
1: Eller att det inte ska gå vidare. Ja, eller
0: att det inte ska gå vidare. Så att, När det är generationsskifte och sådär. Mm. Så det är inte bara hur man ser på sin framtida död som gör att man skriver eller inte skriver testamentet men det kanske också handlar om att man kanske inte tror att det spelar så stor roll och det är det som det här med särkullbarn och med, med sambo- så kanske det har mycket större effekter- än vad man förstår. Eller mm. vill förstå. För jag, menar, jag tycker ändå att vi har blivit informerade- men det mm. finns ett motstånd, tror jag.
1: jag. Jag håller helt med dig om mm. att det finns ett stort motstånd. Det upplevs som obehövligt eftersom man inte ska dö- och att man håller det ifrån sig. Och man tänker att det kommer att finnas tid- mm. Ungefär som att vi alla skulle få en förevarning om när vi kommer att dö. Ja,
0: nu är det dags för testament-pling. <laughs> Men det är frågan, hur, hur, hur man ska, vad, vad tror du biter då för oss människor på? Är det historien, hur det har gått för andra människor? För det här, vi, vi hör det här logiska, det är jätte, om vi inte gör så här så kommer det inte att fungera. Vi hör de här mm. logiska förklaringarna. Men jag tror ändå, jag undrar hur mycket det handlar om det emotionella. Liksom, att någon har hamnat i knipa. Eller att man ser det på film eller mm. tv eller hör det.
1: Men jag tror att det handlar just om det där. När vi ser att folk hamnar i knipa, då gör vi själva. På, på, på något sätt, det kan jag se relatera till mig själv. Jag hade en, en kollega som dog i joggingspåret med en massiv hjärtinfarkt. Helt oväntat. Mm. Ingen hade väntat sig. Och, och det fick ju både på arbetsplatsen och i hans eh, liksom bekantskapskrets... Följde att folk tog tag i att skriva. För då blev det ju på något sätt en påminnelse. En person som ingen hade, ingen sjukdom eller någonting, befinner sig i dryga nyssvila 50. Ja, då inträffade. Mm. Sen glömmer ju folk. Och det går ju väldigt snabbt. Jag, jag tror ju det du säger, att just inträffade händelser då blir det en påminnelse men på samma sätt som vi ser i nyhetsflödet, hur snabbt händelser, oavsett om det är i Sverige eller internationellt hur snabbt de glider ner i nyhetsflödet och sen är det som att de inte finns mm, det kommer ju nya. Ja, det kommer nya och på samma sätt tror jag att det är med, med detta med testamentet ja, många människor får nog många gånger en påminnelse men ändå så skjuter man det ifrån sig det är ju inte aktuellt jag ska inte dö nu.
0: Känner du att dina klienter ibland blir väldigt tacksamma- att ni har rätt ut det här, när jag har gjort klart- och liksom att det finns någon tillfredsställelse i det här? Det blir väl en slags summering på något sätt också- att man liksom väljer hur man, vill, hur, mm. hur man städar efter sig på något mm, sätt-
1: mm. Ja, men du är ju inne lite på döstädningen. Ja. Eh, eh, då kan man ju faktiskt säga att, att eh, jag har ju arbetat många gånger långsiktigt med mina klienter. Det betyder att jag har kanske färre personer som bara kommer in för att skriva ett testamente för mig är det ofta en företagarfamilj eller, eller en familj som driver lantbruk. Eller, och det är ju också en form av företagande. Så att man kan säga att hos mig är ofta klienten en företagarfamilj som, som behöver hjälp med både det ena och det andra. Och i anslutning till det så ska man också upprätta ett testament. Och, och då kan man ju säga att då upplever ju folk det ofta, precis som du säger, som skönt att ja nu, nu har jag gjort det här och, och det kan ju också handla om att, att skriva ett testamente kan ju bli en igångsättande diskussion om andra saker man ska göra det kan ju handla allt ifrån ja men ska jag bo kvar? ska jag flytta? ska jag göra? ska jag ändra på andra saker i livet? dyker det ju ibland upp som en diskussion hur länge ska man ha kvar saker och ting? Ett testament kan ju bli en igångsättare för andra saker som man ska göra. Man kommer underfund med... ja men Hur länge ska jag streta på i livet med mitt arbete, med mitt företagande? Börjar det bli dags att göra ett generationsskifte? Ett generationsskifte kan ju också vara en lång, lång process- Oavsett om det handlar om att man ska ge bort en sommarstuga eller att det handlar om ett företag. Båda de sakerna kan vara en process för föräldern att gå igenom. Det kan ju också handla om på något sätt, är det bäst att jag städar upp i livstid? Och då kanske man vet att det här kommer inte att gå den dagen jag är borta då kanske jag måste städa i livstid för att säkerställa att det inte blir problem den dag jag inte längre finns. Mm. Och det är ju, kan man göra det så kan ju det också vara bra.
0: Men hur mycket har du med i det här skulle du säga? Jag menar du guidar och frågar, men jag menar du är ju med och, och kanske påverkar också hur man tänker de här frågorna.
1: Ja, jag tänker ju att jag är en, en samtalspartner mm. i detta. Och eh, här handlar det ju om att, att... Jag tror att mitt sätt att arbeta skiljer sig ganska mycket från det sätt som många andra jurister har. Men det handlar ju också om att jag... Ja, men Om man sitter på en begravningsbyrå och jobbar som jurist... Då blir det kanske lite mer av ett löpande band. Inkommer det kunder. Man håller bouppteckning. Man skriver testamenten. Man upprättar lite gåvohandlingar och, och annat. Som kunder ringer och på något sätt gör. Det är ju närmare på något sätt. Jag ska inte säga att det är som, som på nätet. För det är fortfarande så att jag bedömer att det sker en guidning. Mm. Men... men i min värld så, så kanske just samtalen är längre. Det är ofta en process innebärande att man kanske har flera möten om ett testament. Mm. Det är inte så att, man, att jag träffar en eh, de flesta av mina eh, klienter om de kommer för att få hjälp med ett testament. Det är inte så att vi träffas en halvtimme och sen skriver jag ner det. utan Det är ofta en process som pågår under... Många månader med att man kanske har ett eller flera möten. Man diskuterar däremellan, man skriver utkast, man skickar över utkast, man hörs på telefon, det görs justeringar och sen kanske ett nytt möte. Det är inte sällsynt att jag träffar partnern, jag kanske i vissa fall även träffar barnen. Men, men det beror ju på... Att jag kanske arbetar med lite mer udda ärenden. Mm. Och då blir det inte löpande band. Mm. Och jag har en möjlighet. Jag har, jag har faktiskt också lyxen att arbeta på det här sättet. Mm. För att det gör ju att i min värld så kommer jag ganska nära de flesta av mina klienter mm. som arbetar just på det här sättet. Mm. Och jag tror ju också att mina klienter söker sig till mig just på grund av detta, mm. mitt sätt att arbeta. Mm. Och det gör ju också att av och till får man ju ett förtroendeuppdrag av en människa som kanske har fått ett besked om en, en kronisk sjukdom. Och på något sätt, då handlar det om att, att man är med från det att man kanske upprättar testamentet. Man, man ska sen koppla på andra dokument. framtidsfullmakt, generalfullmakt. Få tillvaron att fungera för den sjuke personen. Och sen är man med många gånger under det att sjukdomsförloppet eh, blir, förvärras. Och sen tar man hand om det som inträffar efter dödsfallet. Mm. Och säkerställer att testamentet verkställs. Mm. Och i de fallen så kommer man naturligtvis enormt nära både testatorn men också testators familj. Och det är ju naturligtvis, vissa kanske skulle tycka att det, det, det är tungt och påfrestande, men jag har ju ändå ganska få sådana ärenden. Men jag tycker ju att, för mig är det, det det är berikande att arbeta på det sättet. Det gör ju också att man på något sätt kanske, man kommer ju på något sätt närmare, då kan man ju säga, ja men vad är, vad är gränsen mellan yrkesmässighet och att det går över gränsen? Ja, och det, det är ju en, en svår balansgång. För mitt uppdrag är ju fortfarande att vara en yrkesperson. Mm. Och ändå så är det ju någonting som... Ja, men det är ju den här avgränsningen. Är man privat, är man personlig? Hur långt i sitt tilltal kan man gå- och, och det gäller ju att på något sätt ändå skapa och bibehålla någon form utav distans, men på samma sätt som människor som arbetar i vård, där handlar det också om att man måste ju på något sätt hålla en viss distans för att orka men samtidigt så tycker jag att det är precis som att arbeta inom vård, jag arbetar med juridik nära mina klienter, men Fortfarande professionellt. Mm. Men det, det, det kan vara ibland svårt. Mm. För att man får ju också... Ibland får man ju frågan, men vad tycker du? Hur ska jag göra? Och, och, och då blir det ju en balansgång. Mm. Eh, det är roligt och spännande arbete. Den ena dagen inte den andra lik. Mm.
0: Jag tänkte på som du sa inledningsvis att du har ett ganska så öppet förhållande till döden. Nej, men du, mm. det är inte ja. Men har det blivit så för att du har jobbat med de här sakerna, med arv och människor som är, planerar inför sin, sin, sin död eller vad man ska säga? Eller är det ett förhållningssätt som du har i dig själv?
1: Det vet inte jag. Nej. Det kan jag inte svara kanske på längre. Det, det kanske är både och. Men, men samtidigt så... Det är en spännande frågeställning, måste jag säga. Som jag inte själv har tänkt Nej. så mycket över.
0: För det blir ändå intressant också. Hur gör du? Jag menar, om du planerar för din eget testament eller för din mm. egen död introducerar du människor omkring dig till det eller är det något du gör själv? Vad har du för tankar?
1: Det är ungefär som att, att eh, själv har jag inga papperskrivna eftersom jag är gift och, har, <laughs> två gemen och vi har två gemensamma barn. Men man kan naturligtvis säga att, att det visar ju på att jag inte lever som jag lär på ett sätt. Men samtidigt så kan man ju säga det att ja, min hustru och jag har levt ihop i, i ja, drygt 25 år och två gemensamma barn. Om jag går bort så kanske jag inte ser något större behov av att skriva ett testamente. Däremot har vi diskuterat att vi måste skriva ett testamente utifrån det faktum. Vad händer om vi båda går bort? Eh, samtidigt. Och då kan man ju säga att det borde vi ha gjort långt tidigare.
0: Har ni diskuterat andra så Har du tänkt på din egen begravning till exempel? Eller hur
1: du vill ha mm. det? Jag har tänkt på min egen begravning och och det har jag ju berättat för mina närstående mm. hur jag vill ha det mm. att jag vill ha en jordbegravning jag vill inte bli kremerad och jag vill framförallt inte ligga i frysen i evigheter utan jag vill helst i jorden omedelbart mm. inom en vecka man kan ju säga att då kommer vi in på andra saker just detta med med döden det handlar ju inte bara om testament utan det är precis som du säger, vad vill man i övrigt ska hända efter en stöd? Var vill man bli begraven? På vilket sätt vill man bli begraven? Ska det vara en, en gudstjänst, en begravningsgudstjänst eller ska det inte vara det?
0: Plockar man in det i testamenten någon gång?
1: Ofta gör man det i en bilaga ja, till ett testamente. Det är ju två olika saker detta med ett testamente och en begravning. Man kan ta in det i samma handling. En del gör det. Men, men det finns ju inte samma formkrav kring en begravning. Jag kan ju tycka många gånger att det är bra att berätta vad man vill. Framförallt om man har specifika önskemål. Det finns ju de människorna som säger... Jag bryr mig inte den dagen jag är borta. Mm. Och sen finns det andra människor där det verkligen betyder. Och det beror ju på vem är du? Mm. Hur noga behöver du skriva det? Förlitar du dig på att det blir bra ändå?
0: Ja, och sen vet man att det blir som man önskar då?
1: Nej, det vet man ju aldrig. <här> <här> det, det är ju som så att där kommer du in på en annan sak. Det är ju både ett testament och ett önskemål om begravning ska ju komma fram. Mm. Det är ju också ett dilemma. Det är ju det att, att vi har ju ingen vettig registrering Nej. av testament. I många andra länder så går du till en notarie eller du är registrerad hos en domstol. Ja. Och då är man ju säker på att ett testament dyker upp. Ja. Men i Sverige, ja...
0: Det är godtyckligt.
1: Egentligen. Det är ju väldigt godtyckligt. Jag tror ju att det är väldigt många testamenten som försvinner. Som aldrig kommer fram. Ja. Och, och, och då kan man ju säga att... Att det är ju faktiskt ett större problem, kan jag tycka. På något sätt. För det betyder ju just att... man, Ja, testators vilja... Hur mycket efterlevs det egentligen? Ja. Men du har hållit på med den här serien eh, om mycket död.
0: Ja, eller det var eh, begravning, livet och döden. Mm. Men det har väl handlat mer om livet och döden än begravning. Men, men eh, det kom utifrån att jag kände att jag var för många år sedan började jag fundera vem som kommer att bestämma om jag dör. kommer det vara en dam som jobbar på en som säger att ja, vi har ett jättebra fik här runt hörnet. Där kan ni ha det där. Och, mm. De här blommorna har vi alltid kört. De kan ni ta. Även lite så, i och med att jag är designer så är jag allergisk mot allt. Så, ah, så jag funderar på varför det var så. Fick för mig att det var så låst. Mm. Att det gjordes bara på ett sätt. Mm. Och varför det var så hemligt. Mm. Mm. Och sen så funderade jag på att komma in med designutveckla på något sätt. Men då landade jag i den här podden för att utforska. Mm. 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 Och så händer det en massa saker med mig själv. För det, är, det blir ju jätteintressanta diskussioner om livet och döden. Och hur man ska kan förhålla sig. Mm. Ja, och kanske våga tänka på det på ett annat sätt själv. Mm.
1: Men jag tror att om man skulle borra i den saken så just, jag tror att ett skäl att många också slår ifrån sig jag tror att ytterligare en faktor det är att Sverige är ett så sekulariserat land för det gör ju att folk lever här och nu och sen svartnar lampan och då vill man inte ta till sig det just eftersom man är så rädd för att lampan slocknar ja.
0: man har inget att hålla i handen där för man har lämnat eller vi senaste generationer har lämnat ja. det och eh, det kan man ju ibland tycka med någon som, no, no, som är väldigt religiös att de, de har i alla fall sin tro mm. och något att hålla
1: i handen och då är det enklare, ja. mm. då är det enklare mm. att se döden ja. har jag en känsla utav mm. jag, jag, jag har ju själv en, en form av tro och då tror jag på något sätt att ja det är nog lite enklare med döden än för de människorna som ja, på något sätt bara ser, ser ett mörker.
0: Du tror att det fortsätter på något sätt. På något sätt,
1: ja. Då är det på något sätt som. ja Det, det är på något sätt ett kvättslopp som jag ser det. Mm. Och, och, och då är det ju på något sätt, inbilla jag mig, enklare för mig. Än vad det är för vissa människor.
0: Mm.
1: Vissa människor man möter också.
0: Men också kretslopp. Det, det finns ju hela tiden i naturen. Så. så är man nära naturen så kan man ju också dra kopplingar där tycker jag.
1: Ja men så är det ju. Oh! Det, det, har, det har ju till exempel en god vän som är, är katolik. Det är som han sa, han är, han är en spanjor. Och när han kom, flyttade till Sverige så, så var han just så förvånad över det du säger. Att svenskar... De, in, de har ingen tro överhuvudtaget som han uppfattade men däremot har alla någon form av naturtro mm. man, man söker lugn i natur, man söker alla former av upplevelser mot natur och om man läser svensk poesi så handlar det om natur mm. allting är mm. på något sätt det är det närmaste man kan komma religion i Sverige vad hans eh, ja, känsla ja, tycker det stämmer men det som han sa Det går inte att prata filosofi och religion Med svenskar Det är på något sätt för abstrakt mm. Att Det, det är ju också en, ett, ett angreppssätt På, ja. på, på något sätt
0: Ja, vi, som vi säger, vi, både, vi, vi vill inte ha för abstrakta saker vilket döden egentligen är, kan man väl säga. Men vi, när vi får det här rationella, att få reda på att du ska skriva eller det är bra att skriva ett testament, det är bra att förbereda dig om du vill berätta hur du vill ha din, din, runt din egen död och begravning. Det är som att vi vill varken ha det där praktiska, rationella eller emotionella. Nej. För att det är för jobbigt. Det är för jobbigt. Mm.
1: Alltså skjuter vi det ifrån oss. Ja.
0: Jag tänkte på en, en, en speciell liknelse, Det kanske inte, man får väl inte säga så till en jurist, men jag tänkte att du, nästan som en sån här husdoktor i en sån här ängelserie till de här familjerna du jobbar, du dyker upp där när liksom, mm. <laughs> nu, nu har det hänt någonting och nu ska vi förbättra någonting.
1: Ja, det... Då hade
0: man ju den där relationen mm. över tid och kanske generationer också. Mm.
1: Nej, men jag kan nog delvis känna igen mig i den beskrivningen faktiskt. För nu har jag ju jobbat så pass länge med, med detta- att jag är ju inne på, i många fall, på generation nummer två. Ah. Och, och, och det, det är ju... Om man tittar i backspegeln så inser man ju då att- ja, i början när man började jobba med detta- ja, men då, då arbetade man tillsammans med en äldre advokat- och så mötte man då de här, eh, ja, kanske någon äldre företagare. Man, man själv kanske var 25-30 och, och, och klienten kanske var i 55-60 års åldern. Och nu börjar man ju själv närma sig den där åldern. Och, och på något sätt så, så har jag ett par stycken sådana familjer där jag liksom har gått i arv, eh, och, och nu är inne på, på nästa generation. Så det är ju precis som familjedoktorn ja. egentligen.
0: Ja, apropå Arv. Du var ju med i den här tv-serien som Susanne Västeringen gjorde. Stämmer det då. Ja, hur, hur, var det något som hände där när du var med och pratade om de här sakerna? Var det några nya grejer som kom till dig? Eller var det mest att du delade med dig av dina erfarenheter?
1: Det handlade väl egentligen om att jag träffade människor. Och, och sen i de här samtalen så blev det ju på något sätt det att man... man delad med sig kanske mer av sina egna erfarenheter, men också att lyssna in återigen. Ja. Lyssna på just deras berättelser och upplevelser. Och sen så handlar det ju om att till viss del kanske försöka hjälpa. Mm. Men den delen var ju väldigt lite egentligen fokus på i programmet. Jag var ju med i några korta delar, men, men på något sätt handlade det ju om också att vad hände hos dem när de till exempel mötte, ja, det kunde vara förfördelat barn eller barn som kände sig förfördelat som mötte föräldrarna och, och på något sätt kunde prata. Eller inte kunde prata, mm. för det var ju också ja, med... Var, man i, kände verkligen konflikterna. I det här programmet med, med folk som på något sätt
0: inte kunde ta steget. Ja, och inte komma vidare. Nej. Det var, ja, det var lite... O... Hur ska jag säga? Det var fint, men det var samtidigt lite obehagligt. Man fick mm. ju komma nära. Mm. Och...
1: Programmet kom ju väldigt nära människor. Ja. På det sättet så var det ju det att det gav en inblick i, i de här människornas tankar och känslor.
0: Ja. Ja. Nej, men det, det, var, det var väldigt bra mixed, alltså.
1: ja, för Ofta handlar det ju om att man, man försöker ju titta på olika alternativ. Ja. För det, det är ju som... Jag ofta säger till exempel... Man kanske har en, en klient som säger... Åh, mina tre barn, alla älskar fritidshuset. Då, då ska jag ge dem en tredjedel var. Men det kanske inte alltid är det bästa. För om det är något som ofta kan skapa problem... Är det ju samägande. Jag brukar ju ofta propagera för att... ja skriv inte det i ett testament i så fall utan låt det vara upp till barnen mm. om barnen när man själv är borta tycker att det är en bra idé att samäga ja men då kan de göra det men jag tycker inte jag brukar försöka undvika eller få klienter att, att tänka en extra gång ska man verkligen stoppa in barn i ett samägande jag tror att det är en, Jag har själv blivit instoppad i samma ägande Och man kan säga att det var inte bra för min relation till min bror. För det är ju på något sätt slitningar ofta. Men mm. Om man säger... Vi fick det när, vi var, var, när jag var student och min bror arbetade. Han hade inkomst och jag hade ingen inkomst. Ja, för mig var det en enorm uppoffring att överhuvudtaget stoppa in en krona. Vilket ju skapar en skevhet. Mm. Och, och samtidigt så kanske man vill olika saker i livet. Ingen hade heller råd att lösa ut den andra. Då kommer ju frågan, ska jag framtvinga en försäljning? Eller inte? Nej, mm. då avstår man för att på något sätt av relationella skäl men ändå så påverkar det relationen.
0: Så det, man kanske tror att man är rättvis om man ger alla Barnen, en,
1: en, fast, del.
0: en del, ja.
1: Men det kanske ändå skapar no, någon form av lågaffektiv situation mm. som inte är bra. Mm. Behöver ju inte, konflikter kan ju yttra sig på olika sätt. Det behöver ju inte vara en, en, en konflikt att man står och skriker på varandra, men det kan göra att man slår in en kil eh, som på, på sikt gör att man bara glider ifrån varandra. Mm.
0: Men det här med att skriva testamente verkar ju inte bara att man ska förstå alla juridiska termer- utan det verkar ju vara som att man ska vara duktig på livet och förstå väldigt mycket. Även som, inte bara som juristen utan som person. Om man Oha. ska förbereda sig, det är ju ganska svåra saker. Och då menar jag inte bara de juridiska termerna. Nej, jag,
1: jag förstår precis mm. vad du är inne på. Att, att det handlar ju om att på något sätt försöka gnugga kristallkulan och titta in i framtiden- <här> Och det handlar om att, att på något sätt tänka på en mängd olika aspekter. Mm. En är både känslomässigt är något annat det är ju liksom ekonomiskt. Och ibland så måste man tänka på båda. Mm. Och det är ju mitt uppdrag att lyfta fram de olika mm. aspekterna- mm. om inte klienten själv har tänkt på det. Mm. Så att, att på något sätt så måste man ju på något sätt- i det här arbetet vara road av människor- Ja. Om man inte är road av människor- ja, men, då ska man nog ha ett annat arbete.
0: <laughs> Har du några råd om du skulle ja, till våra lyssnare- hur de ska tänka- om de funderar på det här med tes testamentet?
1: Om jag ska lämna en råd- så skulle det för många människor vara bra- att skriva ett testamentet. Men också tänka på att ett testament- kan behöva ses över- på grund av ändrade förhållanden. Ändrade förhållanden på det sätt hur man själv lever. Vad man äger. Och vilka ens arvingar är. Alla dessa saker kan ju komma att ändras. Man lever i en parrelation när man skriver testamentet. Och sen avlider man den ena partnern. Man gifter om sig. Det är ju ett sånt klassiskt tillfälle när man kan behöva se över sitt testamente. Man kanske har... Flera barn, ett barn går bort och inträder istället barnbarn som arvingar det kan också göra att man behöver se över testamentet. Om man inte har några legala arvingar, finns det några andra närstående? Eller finns det något ändamål eller syfte som man på något sätt vill komma ihåg i sitt testamente? Man kanske inte ska testamentera hela sin kvarlåtenskap till något väldigt, väldigt smalt. Ibland så ser man ju helt enkelt ett, ett, ett testament- som säger, som säger att man, man vill ge pengar till forskning. Ja, då handlar det ju också om att säkerställa- finns den här mottagaren kvar- den dagen man själv går bort? Bör man tänka på det kanske? Vad händer om organisationen avvecklats? Vem ska då träda in? Man kanske måste också se i första och andra hand- vad som ska hända i ett testamentsutfall. Mm. Så att generellt sett kan man säga att det är bra att inte bara se över sitt testament utan även andra handlingar som anknyter till testamentet. Har man ett äktenskapsförord har man inte. Hur ser ens försäkringar ut? Försäkringar styrs ju inte alls av ens testament utan det styrs ju av försäkringsvillkoren. Finns det anledning om man, bor, om man bor i Sverige men har egendom utomlands? Finns det anledning att ha två testament? Befinner vi oss inom eller utom EU så kan det vara olika regler. Så att överlag kan man säga att det finns många saker att tänka på. Och om man är mån om sina anhöriga så kan det många gånger vara väldigt bra att se över en helhet, men också helt enkelt sortera in handlingar som ligger bakom som hjälper till att hitta tillgångarna var, i vilka banker finns till exempel bankmedel vilka koder finns och andra saker som på något sätt förenklar det den man inte längre själv finns
0: Tack Tobias Pedro för att du har tagit med oss om livet och testamenten. Tack för att jag fick vara med Tack Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.